2: 这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请嘉义市生辉协进会的创会理事长侯月梅侯理事长，为大家介绍嘉义市生辉协进会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点，希望提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到嘉义市生辉协进会的创会理事长侯月梅女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请侯女士来介绍一下嘉义市生辉协进会成立的背景。还有服务项目有哪一些呢？当初
3: 张师到了林保辉教授呢，一直关心我们，他为我们取名为台湾省身微协进会，在七十九年创立啊，创立以后，因为我被推选为创会理事长，那我主要的先让大家先接受我们的听障儿童，另外的任务就是说，希望各位家长能够回到他所居住的县市，也成立县市的身微协进会，才能获得当地县市政府的就近照。所以在陈升辉当了两年就是创会理事长以后，在民国八十二年以后卸任了以后，赶快再回头带着嘉义市的家长们创立，然后嘉义市的升辉协进会就在八十二年创立了，然、啊、后服务本市的听障家庭到现在。当初哦相关的早教教育资讯很少嘛，所以我们有做电话的咨询，然后有为家长们举办亲子教育的讲座。还有为小孩子做成长的课程，有连接相关的资源，比如天上的福利啊、就业资讯啊、医疗，也建构家长的支持网。现在呢，又多了收音翻译啊、同步听打等专业人员的培训啊，那也做
1: 一些宣导。接下来，我们请洪女士说明一下嘉义市生灰协进会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流。
3: 因为我们早期哈、哦，要让大家都了解生辉，说我们办了很多的社会宣导的活动，例如我们会带一两个孩子啊，到其他的团体做宣导，还有一到校园里面做宣导，让老师跟正常的孩子都认识我们金大小孩，还有请专家来做精子教育的讲座，也希望呢一个共同的学习呢。那现在呢，因为整个时代在变迁嘛，那现在呢，我们机会呢又多了一些，譬如小孩子都长大嘛，好，我们会做一个培练的课程啊，做一些运动的啊，语文啊，还有为家长们做私家的课程，还也配合市政府，我们做市政府的大型活动
1: 。再来，我们请洪女士谈一谈嘉义市声会协进会在未来还有哪一些计划
3: ？因为我们是一个小而美的团体嘛。那我们的服屋空间当初是由嘉义市政府常务上的提供哈、哦，有食品大哈、哦。那我们希望能够建置一个完善的服务空间，所以我们有推出“升威的家园梦”计划的募款，希望能早日实现。还有我们会组织家庭支持网络，来释缓彼此间所承受的压力，也要开创多元服务方案，促进精障孩子顺利来就业。就这三个他的计划。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是
3: 最方便的，就是协会有电话嘛，零五二八五四六七九，零五二八五四六七九，或者是可以直接到协会哈。那协会的地址是在嘉义市的天通二街二十八号的二楼。那我们协会呢也有网站哈。那网站的名就是社团法人加义市生辉写进会。我们协会有脸书，账户的名字叫谭生辉。你只要在脸书搜寻谭生辉，谭就是谈话的谈，他、啊、就微生辉哦，谭生辉三个字就有协会的脸书出现。还有信箱呢，他就是 n 2 8 6 9 1 4 5小老鼠 ms 39打 highnet 打 n e t 就有这
1: 几个联络方式，请教一下侯女士，如果说家里面有听障的小孩，家长在交往上有哪些小 p e b b l 另外，在亲事沟通上又要该注意哪些事情呢？
3: 其实教导听损的孩子啊，跟正常的孩子哦是没有两样，但是我们一定要耐心，要给他多的学习的时间啦、啊。除了这个以外，而要养成孩子良好的习惯，要有正确的态度啦、啊。如果小孩听不清楚指令的时候啊，我们要放慢速度哈、啊，找到适合彼此的方式啊。重要的真的是不能急，因为他是有障碍的。那他的听力呢是不会复原的，即使他学得很好，很会说话，可是他听力仍然是障碍。所以呢，就必须要给他时间。那在其师沟通上呢？希望家长能够事先呢，让老师了解孩子进账的情形，或者是需要怎样的协助，先做好沟通，不要孩子到了学校以后就全部都交给老师了我们家长呢必须亲力亲为，了解孩子的学习状况，随时做好和老师沟通的妥善的处理。因有每个小孩子的程度、特殊情况不一样只要家长以用心陪在旁边，你就能找出和你的孩子最适合的方式。接下来，我们请侯女士分
1: 享一下，一般大众如果和听障人士相处，有哪一些诀窍呢
3: ？首先，当然环境不要太嘈杂嘛，他会干扰到助听器的接收的声音嘛。再来就是要跟听障的子女面对面，然后要用口语交谈，用国语哦，要用国语交谈哈。眼睛正视着他，让他看到你的脸和嘴唇，因为他戴了助听器，搭配你的读唇。如果在无法沟通的话，你也可以用笔谈，你也可以用笔谈哈。嘿，就这样
1: 。再来，我们请侯女士破除一下，一般大众对于听障人士有哪一些错误观念？
3: 患者最大的错误观念就是以为啊，你不是佩戴了助听器或者开了人工电子了吗？那不就跟正常人一样的吗？什么声音都可以听到。但是呢，不是这样的。因为虽然有了助听器，有了人工电子了，就是靠电子仪器来辅助他的听觉，但是听得到，并不见得他就听得懂、听得清楚啦。所以讲话速度也要放慢,慢一点，然后环境也要不要那么嘈杂，都是一样，还是要这样。还有人会觉得就是遗传不会发生在自己身上，然后也就不会有一个从心底的一个接纳啦，都事不关己。但是这真的不是遗传哈、哦。再来就是说，为工人讲话超年代啦啊，然后他的学习成绩一定会落后。没有错，因为我们听将听障生跟正常生一起的时候，比较之下，当然诶，学习的落差嘛。可是我们会以七年来弥补的，家长们也会用心的辅导他，所以不一定是落后的
1: 。最后，侯女士还有什么样的话想要传达的呢
3: ？因为我们听障的人啊，其实他的外表呢不像肢体残障或者是视障的，可以你一看就知道他是什么障碍的人，你会从心里的就会有一个不一样的对待方式。那我们听障是外表是完全都一样的，跟正常人是一样的，所以是弱势中的弱势啊，就被重视啊。希望的还是社会要有包容心、同理心、耐心啊。啊，其实我们跟正常人一样，不管在工作还是课业上，面，还会更珍惜啦，因为我们觉得这些是得来不容易的啦。再来有一点就是说，目前呢。在国内荷花生长手册的资格认定哈、哦，和 WHO 世界组织有个落差的哈、哦。那台湾是《生长身心障碍手册》的是，你至少是又要轻度损失的话，你必须在五十五到六十九分贝，你才拿得到手册。那你拿不到手册的时候，你就享受不到社会福利，你没有那个资格嘛。但是我虽然拿不到手册，我只在边缘，但是我还是需要助听器呀、啊。那助听器的东西是很贵的了哈，而且是两三年就必须更换的，所以这些这些在所测荷花边缘的听障小孩子呢，希望呢政府能够考量是怎样的能够搭配呢？我们争取参加世界卫生组织的同时，考虑到因为国际的标准是轻度呢是只要损失在二十六到四十分贝的都是轻度的。对这个落差，希望能够有另外的一个补偿的一个方式。还有最后一点就是说，我们的孩子长大哈，也走了四十年了，我们也看到桌上各行各月的经商孩子，还有精神朋友，所以要告诉父母，你只需要一旁陪伴着，让他们知道有个温暖的避风港，孩子年代会找到，会走出各自最适合的人生。非常谢谢嘉义
1: 市生辉协进会的创会理事长侯月梅女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢嘉义市生辉协进会创会理事长侯月梅侯理事长以及波波为大家提供的资讯，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 为大家邀请到的是国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，校长您好，您好。今天要、啊、特别邀请校长为大家来说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。那首先啊，要请校长为大家来介绍国立台南大学附属启聪学校，这是一个听觉障碍孩子的特教学校吗？是。为什么要附属台南大学啊？我们在民国九十一年左右就有在谈到附属
4: 台南大学的这个议题。当时最主要的一个思考的重点，就是引用来自台南大学的一个专业，让我们在实际的教学当中，随时都有一个专业学术的指导，让我们整个的教学更踏实。就像台东大学一样， oh, 是让我们的特殊教育更能够朝向精致化这样的一个方向发展。所以学校也成立很久了是我们已经成立一百二十九年，一百二十九不会吧？那是在日治时期就开始了，在清朝的时候，清朝是我们在民国前二十二年就成立了，一八九一年。哇！而且我们成立的过程是来自我们的创办人甘维林牧师，他从英国引入欧洲的特殊教育来到台湾。嗯所以我们学校是台湾的特殊教育发源
2: 地，好特别哦。是啊,啊，那这一百多年来，学制从学前一直到高,高职，这么多学制哦。是啊
4: ，我们从学前，也就是我们现在说幼儿部、国小部、嗯、国中到高职部都有，我们有四个部别，四个教育阶段。虽然人数不多，但是跨这么大的一个年龄阶层哦。我们幼儿部是纯听障为主，合并有一些听障伴随的多重障碍孩子。国小、国中跟高职部也是，但是我们从1 0零八学年开始，也可以招收听障为主以外非智类的孩子，例如说是学习障碍的孩子、肢体障碍的孩子。嗯嗯或者是语言障碍的孩子，他也需要语言沟通的能力。但是我们同时在高职的教育阶段，有智能障碍的孩子，有另外一个综合职能科这样的一个部别。所以，我们人数不多，但是跨的年龄层跟教育阶
2: 段是很大的。非常庞大，教师那真的是有好多好多的专业，因为国小师资跟中等教育师资又不一样，学前也不一样哎。是
4: ，所以可以来到这个场域任教，我们都说不只要两把刷子，要,要好几把刷子，嗯，才能够真正的把这些孩子的特殊需求
2: 安顿到很适合的一个点。那我们的高职部目前呢、啊，招收的除了聪类的孩子，是还有智障类的、智类的综合智能科。<是>那大概有多少学生？以高职来
4: 说的话，嗯、我们的智类的孩子有五十四位，聪类的孩子
2: 其实现在相对的少，聪类高职部大概二十位。这么少啊？嗯嗯，我们就以聪类来说好了。你们会以升学为导向，还是就业为导向？目前我们在高职阶段从1 0零八
4: 学年开始采综和高中的形态，嗯、所以我们在高一的时候其实是不分流的，嗯、让孩子有一个探索的一个机会，嗯、就是以他的职业核心能力的探索。到高二的时候分流，嗯、那分流以后分向美工学程或者是家政学程。嗯、那这个分流之后，在教育的过程。一边观察，一边跟孩子互动，也了解孩子和家长的意愿，了解他们未来升学的取向或者是就业的取向。嗯、那从高二阶段开始，我们就加入比较多专业的科目、专业的技能。嗯、如果确定孩子的就业意愿或者是升学意愿的时候，<学>我们就开始在高二阶段到高三做不同的协助。例如说，孩子如果说他的方向是要升学，那我们除了在一般的课程的安排以外，我们就应用国教署提供我们的资源，申请学习辅助方案，在课后第八节提供相关专业科目的辅导。例如说，有一些孩子他可能需要的是国文，或者他需要的可能是英文，或者他需要的是专业科目。例如说是美工的
2: 专业科目，或者是家政的专业科目，嗯、所以其实还蛮多元的方向，<是>为孩子打造他未来的方向了啊。好，<是>那我们稍待再请国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，在为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台南大学附属启聪学校的校长陈孝雅陈校长，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略及生涯规划的重点啊。那刚才啊，陈校长为他简单的介绍了国立台南大学附属启聪学校的相关资讯。那想请教校长，从事教育工作大概多久了？二十八年呢。哇，这么资深了！<是>当初就是特教主修吗我？我大学阶段
4: 和研究所都是以特殊教育为主修，那有辅修辅导的辅系学分。嗯、听说您在南充历练了很多不别教育学制、哎、<笑>是啊，因为大学阶段我虽然是以特教主修，我的辅系是辅导学系，当时我就同时接受。救国团义务张老师中心的训练，<哇>所以我在大学到研究所这五年的期间，都在义务张老师中心从事服务性的工作。所以，当我研究所毕业的时候，我就很有自信地报考我的第一个选择，就是南充的心理智商专业教师。当时能够有这样专业素养的人很少，哎。这个其实要感谢我的师长们的养成，嗯
2: 、还有张老师中心无私的培训。您担任智商辅导老师，针对我们聪略的孩子，范围是国小、国中还是高中大孩子了呢？从国小、国中到大孩子，这些孩子都是
4: 我的服务对象。嗯、那在服务的过程，我有发现，特别到了国高中以后，我们的听障孩子有些理念或者习惯形成了以后。是非常难改变的。例如哪一些的理
2: 念和习惯呢
4: ？例如说，假日比较喜欢打电动了、啊、哈。哦、然后我们在礼拜五的辅导的过程，会跟他说：“那你这个礼拜六、礼拜天，你要安排什么样假日的休闲活动呢？”嗯、我们是不是来讨论一下？那讨论呢？结果，他会说：“啊，他可能会喜欢偶尔去打篮球。”都讨论的非常的明确了。嗯嗯、可是到了下礼拜来的时候。问有没有去打电动，他还是会很诚实的跟你说去了去了。也就是说，哦、实其实有一些的习惯养成是非常难改变的，哦、所以我就在任职的第二年，同时在晚上去台南大学进修幼稚教育学分。我的目标就是我要到我们学校教导幼稚部的听障孩子，我觉得从小的关键期开始去塑造他们。然后也影响我们幼儿的家长，<哇>让他在这个时候家长就有一个正确的态度。嗯、我一直觉得家长对了，孩子就对了。嗯、所以我在任教两年以后，就是从心理智商专业教师转到我们的幼稚部做听能说话训练开始，<对>从一个没有语言的孩子，然后教导到他发音，然后会说话。会对话，会跟妈妈说不要，会问会答。我觉得那种成就感，有一种每天都好像非常欢喜的在看到生命成长跟发芽，那种感觉是非常的愉快跟丰盛。嗯感觉就
2: 是教育置业的那种感觉了啊！是好，我们稍后再请国立台湾大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，再为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。
0: 是重新归零周五大致养心殿的心理疗愈老师徐大志，重新归零周一至周五零点到一点，每天都有来自不同领域的心理咨商疗愈专家陪伴大家，请听您的心声，为您开启健康快乐的每一天。
1: 你知道科学日是哪一天吗？十一月十号，太棒了！ Yeah, yeah 今年的主题是“我的地球我来关怀”，耶赞、yeah, 哦！十
0: 一月三十一号到十一月十五号，在国立台湾科学教育馆、国立自然科学博物馆、国立科学工艺博物馆、国立海洋科技博物馆、国立海洋生物博物馆举办的第一届台湾科学节活动，欢迎参加。以
4: 上广告由教育部提供。或许我们曾经擦身而过，或许他是我一起工作的职场伙伴。台北市一百零九年精选十五位来自不同产业的身长老公的故事，他们展现了勇敢、无惧与韧性，是职场不可或缺的好伙伴。邀请您一起前往就业普拉斯脸书粉丝团，认识这群职场勇士，替他们加油喝彩。也请您一起来支持身型障碍者就业，打造共融友善的职场。以上为台北市劳动力重建运用处广告。
0: 我那么的碎，罗嘎西木啊！
4: 大家好，我们是欧开合唱团。唱
0: 团您现在收听的是教育电台。
2: 中欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。那刚才在节目的第一部分，陈校长为大家简单的介绍了台南启聪学校的相关资讯啊，以及。校长个人的教育理念，那想请教了。担任辅导老师，然后又重新进修，进到了最基层启蒙的幼儿部，就一直待在幼儿部吗？
4: 我在幼儿部教了九年之后，我就写千诚申请回到我们学校的高职部，因为我原来就有中等特殊教育教师的资格。资格到高职部以后，担任综合智能科智能障碍班的导师。但是我同时教学的科目就跨综合职能科跟
2: 听障班不同的障碍别，从幼儿部一下子跳到了高中这个阶段，那校长这个教学的方式，甚至于跟他们相处的模式，可能也都不一样了。因为大孩子有青春期
4: ，是有一些部分真的是不一样，因为孩子的年龄层差异度很大，嗯、孩子的需求也不同。幼儿阶段可能会需要很多的带领指导。嗯还有像妈妈一样的爱。<愁>到了大孩子，我们开始要教导他负责，他要为自己承担责任。所以有很多的事情，除了科目，不管是职业科目或者是实习，他的工作态度的养成，在这个过程，我们真正在带他成为大人这件事。哦、所以在这两个教育阶段，的确有不一样的地方，但是有一个。我觉得相同的地方是，嗯、我们的心是接近的。很小的孩子跟我们心接近的时候，我们非常容易带他；大的孩子也是。其实他们有一些行为，透过这种心的接近，我们可以带着他，而且很顺的改变。嗯、例如说，当时在中国智能班有一个孩子，他脾气比较不好，他一生气起来就很容易做动作，但是没有真的做，就是拿起椅子好像要砸人一样，我就会。慢慢的带他，因为他跟我建立很好的关系，我就跟他说：如果别人指导你、提醒你，你很生气，这个时候你要怎么反应呢？我就带他练习感受别人的善意，从心里发出谢谢你的提醒，我会改进。嗯、我们这个孩子就真的这
2: 样<效>改过来，他
4: 这个很强烈的情绪行为模式，后来到
2: 职场也都很稳定。所以真的是要一个好的策略，最重要就是校长所说的新的接近。<是>你真的用爱去教导他的时候，他其实他会领受到，<是>他会感受到。是。嗯温校长也想请教，担任的校长这么多年来，您要带领我们的启聪，尤其是高中教育阶段，马上这可能是他人生最后一个阶段，他可能就进入职场。那在这个阶段，你要怎么为孩子行诉？也可能他要继续升学，那这是两个分水岭，哎。是
4: ，其实如果从高职教育阶段来看，他要从学校的教育跨入，不管是社会或者是大学，这个时候。我们的孩子进入大致上分为三个，一个是升学，一个是就业，另外一个就是就养，会有不同的方向。嗯、对于要升学的孩子，在高中教育的分流教育，在职业养成过程，他们确定了方向以后，他到选择他未来大学的科目的时候，会有很多我们孩子不同的想法。所以我们有些孩子，例如说，他可能按照美工学成。例如说是视觉传达设计，或者是美术系，嗯、但是我们也有选择时尚美容造型设计。哇！那我们也有孩子选择宠物美容，选择是非常的多元的哦。家政学成的孩子，我们有选择现在很夯的老人福利照顾系，我们也有选择餐饮相关的科目，或者是生活创意产业等等，嗯嗯也有孩子。他的手工很细，坐得住。例是我们有一个孩子很特别，他是选择牙体技术系哇，因为他坐得住，他的工很细，嗯、他很专注，不受干扰。嗯、所以，这种牙体技术、齿模等等的设计是要很精细的，嗯、他可以做得很好。嗯、那他目前也从那个科技大学毕业了，很稳定就业。所以，我们的多元选择是。非常的宽广，那当然也有选择数位多媒体啊等等不同的科系。我们辅导从身心障碍升学大专院校，或者是学校的繁星计划的推荐，这个都是我们的管道。这个是升学部分，就业的部分，我们在高三就会安排孩子以居家社区为中心点。往外去搜寻他可能实习的地点，让这个孩子可以在居家社区附近实习。那这个实习的过程，就是透过我们的实习就业组，还有职业辅导员安排相关的人员巡抚，包含导师，还有刚才这两类的人员，以及我们的职能治疗师，看看他有没有需要职场再设计的需求。嗯、那在巡回辅导的过程，我们也增进孩子。希望他能够接近或者达到他实习的这个职场的所有的技能和态度的需求。例如说，有一个孩子，我们安排他在居家附近做超商的货物上架，还有补货这件事。最好笑的是，我们安排他去的时候，第一天他的妈妈很不放心，自己就骑摩托车也到他实习的地点了。所以那个老板交代职场的大哥哥教他怎么处理的时候，嗯、妈妈听得很清楚，所以做得比孩子还快。一整天都是妈妈在做，那没有用啊！啊回来以后，我们听了觉得太好笑了，嗯、我们就开始跟妈妈沟通。你如果要你的孩子长大，从第二天开始你就不可以来了，就是孩子到达这个职场你就离开。妈妈很舍不得，但是终于离开了。这个孩子他因为听力障碍。他的语言沟通能力没有很好，他可以手语沟通，也可以写。所以，当大哥哥教他的过程，大哥哥就会一边说一边写，告诉他这个时候要补货，要怎么看，什么东西缺到哪里的范围。例如说，要补洗发精，要补泡面，要怎么样排放。他要听懂指令，因为这个货物补完了，他要能够转换。这个完毕的不是定点就停电就了，他就要。观察什么缺了，嗯、赶快过去再去补。有持续的续航力，可以持续的做。然后不会了，或者说哎，都做完了，我会去问大哥哥还有什么地方需要我去帮忙呢？他能够问职场的哥哥来协助他这工作的持续。嗯、所以虽然他的听跟说是不好，可是他可以写，他可以观察。他的职业态度非常的好，老板很赏识。我在最近去跟老板感谢，然后也陪着我们职业辅导员谈谈看有没有就业机会。那老板他有提到说啊、哦，他很赏识这个孩子，可是他们的超商真的没有办法容纳这么多人力，然后也有提供某一些的建议。对于这个孩子，我们就接洽上劳动部的云嘉南分署，云嘉南分署有一个专案，就是让孩子在毕业以后去上课。上课的过程除了职业态度的养成、理念的养成，也让他到劳动部已经接洽好的一些有人力需求的厂商，直接在现场上生产线试做，试、嗯、做的过程观察他作业的状况。那如果他做的不错，嗯、就直接面试，然后留
2: 下来。哦非常棒的方式。好，我们稍待在请国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，在为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略及生涯规划的重点。那刚才校长为大家提到了，孩子在高中教育阶段，尤其最后的实习的时候，你们都会帮他们媒合实习的场域，<是>也谈到了我们的劳动署相关的配套措施。是，不过刚才校长也特别提到了孩子就业的观念、态度、听指令。这样的能力是非常好，所以雇主很喜欢。想请教，我们常常很多的孩子没有办法持续就业、稳定就业，其实就是跟他的观念有关。在这个部分，校长您的理念是什么样的，来形塑我们台南启聪的孩子们在职场上正确的就业概念呢？我在
4: 这里服务二十八年，特别因为我的工作经验是从幼儿部到高职的孩子，嗯、所以其实我们在从高职教育阶段要帮助他。踏入社会这个阶段，我们反而会从大的来看小的了。也就是说，我们看到这个大的孩子，他的某一些的习性，其实他的养成不会是在高职阶段，对他可能在国小甚至幼儿的阶段就养成了。例如说，我有一段时间我是就业组的组长，嗯、当时我没和一个孩子去一个工厂工作，那个老板很需要人力，也想要留下他。可是那个孩子，他的生活的习性就是晚上在家里打电动，<哇>所以他早上爬不起来。那不行哎、啊，常常迟到。老板透过秘书跟我打电话，因为当时是组长，我跟家长沟通的过程，家长就跟我说：“老师啊，我的小朋友都叫不起来哎，你可不可以帮我叫他起床啊？”嗯、我在想，哇，他听力障碍，我又没有在现场，我要怎么叫他？如果家长你都叫不动你的孩子，你怎么样去劳烦一个你家庭以外的人来带他呢？对耶，所以我们从大看小的时候，就看到根植在孩子内心的一切习性，要从小开始养成。所以我在带领我们这个学校有这么多不同学制的过程，我非常重视幼儿阶段。甚至到国小阶段，还有贯穿到高职阶段的家庭教育，在这件事的铺陈上，我就跟我们的辅导室做了一个很大的沟通。那我们辅导室里面的专业团队，我们的伙伴真的是非常的有心，他们就开始自己做了一个很大的计划，设计一连串的亲子教育讲座。因为要让家长来，所以我们就设计在星期六的早上。我记得。第一次我们就来一个阿
2: 妈，这可不来是不是？是没
4: 有，他们对于这样的一个服务理念或者提供，其实他们不知道要抓住这个资源，他们不知道重要性。嗯、就算来一个阿妈，我们也是好好的跟他谈。慢慢的，我们就开始设计一些吸引家长来的课程，例如说，顽皮高手，我们就让家长来的时候做皮雕，做成小饰品的那个零钱包。下一次来的时候，我们做调饮、煮咖啡；另外下一次手工皂、精油；再下一次手做小木椅、<哇>小椅子；再下一次家电维修。哇，我们就一连串的从104学年到现在，我们会有这样的课程设计。可是不只要让他们来参与而已，理念的传达就在参与的过程处理。嗯为了要让家长放心，我们会有一个喘息服务的方案，在另外一个教室提供他带来的小孩，不管是他自己的，还是哥哥姐姐，还是阿姨的小朋友等等，通通都来了，就做另外的小朋友的立体书啊，听故事啊，或者说去我们的生态池玩花花草草啊，编成头冠啊，找叶子啊等等，就是有不同的设计在喘息服务。我们重点在最后一个阶段，就是在后面由心理师跟家长沟通，你在带领孩子的教养的过程有没有什么问题？有没有什么需要提出来我们交流的？在这过程，让家长不断的有一个可以谈心的人，可以找到好的方法。可以找到好的伙伴，因为这些家长跟我一样，他孩子都是厅长，嗯，所以我们要找到好的伙伴，慢慢地改变教养态度，有效吗？有效，而且这样的一个服务，我们在三级辅导里面，我们可以说是第一级预防的吧？啊、哦，对，对于有一些需要进一步的，我们就开家长小团体，哦、例如说有一些家长有共同的孩子跟他的手足。互动的问题，家长经常要处理孩子的纷争，手足的纷争，可是又想要多为这个听障孩子一点，那就引起另外一个孩子更大的吵闹。所以，我们就用手足关系议题开家长团体，把有关这个议题的成立一个辅导团体来代理，有关于怎么样跟孩子建立更好、更融洽的关系。那我们要怎么样去滋养他呢？例如说，我们就开了一个早餐料理团体，很好笑哦。就是轮流先从心理师开始带来一个，例如说是半成品的葱抓饼，然后我们简易的教他们煎呐、啊，然后加上一些什么饮料啊，哈，什么什么，一边做一边调，一边聊聊，一边谈心。家长下一次自己就带来了，他说：“老师，我会自己做。”例如说豆浆，家长贡献自己不同的早餐料理。在他们把这个学完，也把愉快的心带回去，也把安定的心放下来，回
2: 去跟孩子有一个好的互动。嗯、所以家长先整理好了，哦、才能够对孩子有帮助。<是>啊，我们稍待再请国立台南大学附属启中学校的校长陈秀雅陈校长再为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。那刚才校长为大家提到了，在家长这个部分呢、啊，对于家长的观念的养成，其实我们也知道，能够在职场持续下去，稳定性高，孩子有很多的能力，甚至于观念是很重要。在这个部分下。有没有一些想法，或者是您的理念，还可以再跟大家来说明如何协助孩子呢？在我们孩子从小
4: 到大养成的阶段，有一点非常重要，就是他的沟通能力的建立，还有一个就是他的沟通动机，他愿意跟外界沟通，不管是透过手语，或者他虽然发音不清楚，但是愿意讲的口语。那因为他口语虽然发音不清楚，别人在仔细听的过程。会听懂他的需求，他的求助，那也会帮忙他。那另外就是写，愿意跟大家书写沟通。所以我们一直强调，我们学校并不是教手语的学校，也不是教口语的学校。我们学校是一所教导沟通的学校。我们跟全校的教职员工还有学生家长都是做这样一个宣誓：嗯、我们是一所教导沟通的学校。沟通这件事在职场就会非常的重要。第二点，当然在职场有一个部分是非常重要了，就是耐劳也耐烦。同样的事情重复的做，我都不会厌烦。我愿意一次又一次的把它做到位，非常的负责，而且能够持续。我的体力跟我的耐力，在我求学阶段是有训练起来的，我的体耐力是足够的。我可以做得够久，我愿意做，也不怕苦，这一点是非常重要的。嗯、那第三点，影响到他能不能持续就业、稳定就业的因素，嗯、是这个孩子的情绪，<对>他能不能有一个稳定的情绪，在面对问题或者被要求更精细的时候，可以安静下来，仔细听，听不懂的时候可以发问求助。听懂了，把它做好，有一个稳定的情绪，这一点是很重要的。另外，第四点很容易被忽略的是交通能力。我们孩子可以自己透过，不管是用走路的到社区就业也好，或者是骑脚踏车去就业也好，甚至像我们在学校里面，我们还有训练三轮脚踏车，就是有辅助的状态去骑脚踏车也可以。到达我的工作场所，也可以骑机车。我们在学校的教育阶段，在高三培训孩子机车驾照的考试，我们学校的同仁带去监理站考试，可以自己骑机车、坐公车、坐火车，交通能力这个就可以决定他能不能从家里这个据点到达他工作的场所。这一点会影响他，但是这一点的背后。我们刚讲的所有能力背后，都有一个很重要的因素，就是家长。家长能不能积极配合？能不能在他受挫的时候，可以支持他，而不是保护住他，不让他受苦，是开导他，而且帮他建立一个正确的态度、正确的理念，让他去解决他心里的一些不愉快，或者说学习在不愉快的时候怎么表达。家长都会是一个后面很重要的靠山，而不是因为受挫就让孩子断送掉他就业的机会，这是很重要的
2: ，非常的重要啊！其实家长才是孩子最重要的一个支持。学校的老师你也只能陪个几十年而已。是家长是孩子一生的重要支持者，所以家长的教养的观念、态度，甚至于行为的模式，都是孩子的榜样<是>模样。所以在这个部分，家长还真的要慎思慎行啊！是可是呢，我们毕竟还有我们学校体系的老师们，教育的阶段的老师们，可以在旁边协助，一起来努力为我们的孩子打造，不管升学、就业，甚至于他人生正确的。观念了，我想这才是最重要，因为孩子的一生不是只有学习，他更多的是面对职场、面对挫折、面对他自己的人生，他怎么走下去了？<是>好，那我们今天啊也非常的谢谢国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明了建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略及生涯规划的重点。非常谢谢校长的说明呼吁，谢谢您，谢谢，谢谢各位听众。的聆听。国立台的大学附属启聪学校的陈秀雅校长为大家说明了高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的詹元硕系主任为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站大家好，我是国立台北教育大学特殊教育学系主任詹元硕。我认为每一个学生在大学过程当中学习专业技能之外呢，也是要因应未来就业做一个安排以及训练。其中呢，有两点非常重要。我的建议是：第一个，培养。正确的观念以及态度，准时能够负责任，而且使命必达，具有创意，对于就业来讲很重要。态度。第二个更重要的是要有好的健康体态以及体能状况，因为就业除了需要脑力之外，还有很重要的体力。这两个重点呢，建议给大家。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任为大家说明国际经验与发展趋势，谈二零二零年身心障碍学生生涯转型与辅导国际学术研讨会的相关资讯，全提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。